0: predsedniki, predsednik Evropskega sveta Herman van Rompuy, predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi, predsednik Evropske skupine Jean-Claude Juncker in predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso so razgrnili vizijo o prihodnosti Evropske unije, ki naj bi rešila krizo in ohranila Evropski projekt. Nova ureditev, ki naj bi bila vzpostavljena v naslednjem desetletju in bo verjetno zahtevala tudi spremembe pogodbe Evropske unije. V poročilu z naslovom K pravi ekonomski in monetarni uniji so predsedniki opredelili štiri stebre prihodnje arhitekture unije. To so Bančna unija, Fiskalna unija, krepitev ekonomske unije ter krepitev demokratične legitimnosti in odgovornosti. Največja novost je tako imenovana bančna unija. V pomenu slednje smo se pogovarjali z ekonomistom Bogomirjem Kovačem.
1: Evropa je davet zdaj spoznala, da se reševanje fiskalne krize posameznih držav ali skupine držav vse ali prej odrazi, potem tudi pri bankah. No in zdaj podobno, kot to velja za e, fiskalno unijo, tudi pri bančni uniji najprej stavi predvsem na e, večjo stopnjo koordinacije in nadzora. Poleg e, tako cent vloge centralne banke, zdaj seveda škrati tudi še organ, ki ga že ima, izpostavljenega za e, bančno regulacijo, In na tretji strani ne bi se uspostavil poleg zdaj obstoječih reševalnih skladov, ki so narejeni po vzoru mednarodnega denarnega sklada za to intervencije, bi naj večja stopnja medsebojne povezanosti in nadzora skušala seveda za same banke pripeljati v ta širši evropski prostor tudi medsebojno pomoč. Se pravi, banke so si najprej uh, so z znotraj nacionalnih prostorov, potem glede na to, da zdaj ločimo tako novane super nacionalne banke ali mednarodne banke, ki bodo pod posebnim nadzorom. Te banke bodo zdaj medsebojno skušale v tem medbančnem uh, prostoru si medsebojno pomagati. Namreč, uh, Evropski monetarni prostor deluje na eni strani preko centralne banke in potem v upriku takovanega medbančnega prilivanja in zagotavljanja likvidnih sredstv. Ta sredstva, eh, ta likvidna sredstva so seveda eh, bila do sedaj problem in na podlagi tega je seveda temeljni problem eh, nastal v zadnjem letu, ker ta medbančni posojilni prostor za zagotavljanje krivnosti ni deloval. No in to bi zdaj na nek način uskladili, povečali so odgovornost bank, krati povečali nadzorne mehanizme in dali seveda tudi možnost, da bi centralna banka z tem takovanim evropskim regulativnim mehanizmom lahko nekako bolj skrbno bdela nad tem, kako Se seveda kapitalsko ustreznost bank in bančnega sistema v celoti zagotavlja. Tako da to je nek poizkus, zdaj, ki je bil do sedaj očitno podcenjen, da bi skušali seveda bančni prostor v Evropi nekako bolj povezati med seboj, glede, bolj soodvisnega, bolj kontroliranega in nekako tudi bolj upravljivila, kot do sedaj. E, do sedaj smo imeli povsem decentralizirano obliko nadzora nad bančnim sistemom. Centralne banke, kot so recimo, pri nas v banka Slovenije, bila odgovorna za nadzor slovenskih bank. Če ta nadzor mi bil dober, decimo, kot smo lahko opazili pri nekaterih bankah, tiste, ki so seveda eh, nacionalnega pomeni, ki so tudi bile največje, je to seveda bil problem banke Slovenije. Zdaj, bo torej mnogo več nadzora na stepanih evropskih ravneh in tudi posebne banke bodo posebej izdvojene za to, da bodo morale na nek način skrbeti za medsebojno, lahko rečem, medbančno poravnavo.
0: Zato me zanima, to, kar sem lahko prebral, da se v bistvu ta mehanizem za reševanje bank, skupni mehanizem napajo med drugimi iz prispevkov bank. To je to, o čem ste vi zdaj govorili? Tako je.
1: Kaj se, to gre za to, Mi moramo tudi zdaj vedeti. Ne? Sej, v bistvu se je leta 2010, ko je Nemčija nekako uh, želela uh, začeti intenzivno reševati, potem ta problem na fiskalni strani, je glavni signal prišel iz bančne strani. Nemška bundesbanka, nemška centralna banka je bila absolutno preveč izpostavljena kot se banka, ki je imela največ preseško, zaradi tega, ker je Nemčija bila seveda neto izvoznica in je zato seveda pridobivala sredstva. V medbančnem prostoru je Nemška centralna banka potem prekomirno pomagala drugim bančnim sistemom oziroma centralnim bankam in ta visoka izpostavljenost nemškega centralno-bančnega sistema je potem potrovalo temu, da so Nemci prižgali v dečo luč. To luč je dečo luč potem gospa Merklova. So bančno je luč, in Potem V tem pretopila seveda na nek način v eh, to fiskalno vrčevanje, ne tega, da ne bi pravzaprav toliko eh, bilo pozivov eh, k medbančnim poravnavam kot v preteklosti. Se pravi, eh, povezava je bila v tem, da je gledeč luč zasvetila v medbančnem prilivanju, v medbančnem prostoru, potem pa so to preselili pravzaprav K končnim uporabnikom to so bile pa seveda nekatere prezadožene države. No? Zdaj smo hoteli v zadnjih dveh letih na nek način reševati in skušali disciplinirati države, to je bil ta neveški projekt, hkrati se je pa izkazalo, da so seveda tudi drugi vzroki za propad bank, kot je recimo v, v, v Španiji bil recimo nepremičninski sektor. In da seveda banke, niso odvisne samo od tega, koliko in na kakšen način bodo zdaj države menj povpraševale po kreditih bank, ampak koliko tudi seveda drugi sektori prihitro propadajo in zato tega so banke seveda v državah mimo samih držav. No, in to je zdaj ta dodatven problem, ko Evropa zahteva bančno unijo, se pravi večjo stopnjo povezanosti bančnega sistema, da bi z bolj zdravimi bankami lahko servisirala ne samo gospodarstvo, temeč potem kasneje ali pa sporeno tudi države.
0: Edno od stebrov je tudi fiskalna unija, ki jo Evropska unija skuša že nekaj časa uspostaviti. V prvi vrsti predvideva poglabljanje fiskalnega povezovanja in zaostrovanje fiskalne discipline ob občutnem prenašanju nacionalne suverenosti na Brusel. V praksi se to večinoma kaže v vrčevalnih ukrepih, ki jih mnoge evropske države v zadnjem času uvajajo. Tudi o fiskalni uniji in vse manjši suverenosti nacionalnih držav je podal menje Bogomir Kovač.
1: Glejte, ta zadeva, ki jo zdaj trenutna Evropska unija skuša doseči, je pravzaprav relativno problematična. Ona je namreč izrazito vezana na tako nano fiskalno politiko, politiko z veliko začetnico, se pravi skuša predvsem posegati po političnem odločanju v posameznih evropskih nacionalnih parlamentih glede različnih porab, zlasti porab v posameznih državah. Maj pa se fiskalna politika Evrope ukvarja tudi z samo eh, fiskalno strukturo znotraj EU-ja samega. Če želi Evropa vzpostaviti fiskalno unijo, Potem jo je v tem trenutku izjemno težko spostaviti z koordinacijo fiskalnih politik, ki so v osnovi politično decentralizirane. Če vi želite seveda ospostaviti nek nadzor nad to vrstnimi politikami, ki so v domeni nacionalnih političnih parlamentov, potem bi morali seveda imeti mnogo močnejšo politično unijo. Politična unija pa je trenutno seveda še zelo, zelo daleč. Ne? In Eden izmed v, v tej viziji, ki jo je tudi danes v bistvu, eh, objavila eh, bruselska komisija, je v tej viziji za naslednje desetletje, med drugim tudi eh, vzpostavljanje nekih drugačnih demokratičnih pristopov, se pravi Evropa se zaveda tega politično-demokratičnega deficita svojih institucij. Ne? Eh, je poseganje, pravzaprav prav na to področje skrajno kontradiktorno. Če hočemo imeti fiskalno unijo tega tipa, ki jo danes želi Evropska unija, bi morali predtem imeti politično unijo. Politično unijo nimamo. In če jo nimamo, potem je treba seveda graditi na drugačnem tipu fiskalne unije. In ta drugačen tip fiskalne unije je ta, da bi Evropa skušala povečati, pravzaprav, svoje fiskalne sklade Se pravi, preprosto je potrebno povečati evropski proračun. To je pa nekaj, kar je zelo danes izjemno sporno. Pomeni, Evropa bi morala priti do svojih kriminalnih davkov in Evropa bi morala seveda priti potem do tega, da bi ta proračun, ki danes obsega en odstotek bruto domačega proizvoda Evropske unije, če bi to malice zgodovinsko primirali, bi se pomaktili nekje v 16. ali začetek 17. stoletja, to je primerljivo, Drugače, pa bi bilo minimalno desetkratno povečne tega proračuna. Zato, da bi lahko Evropska unija seveda skozi proračun potem intervenirala tam, kjer je to potrebno v posamečnih državah in potem reševala te probleme. Ker pomeni, družne države Amerike, če je danes problem recimo zloma neprimičinskega, trga recimo na Floridi, pomaga Floridi, ampak s svojim zveznim proračunom če je težava za energetiko recimo v Kaliforniji, v preteklosti je pomagala zopet Washington za centralnim proračunom tej državi in tako dalje in tako dalje. Nemčija tako počne z svojimi drželami, ki imajo relativno potem izravnane proračune. Ampak zgodaj tega morate vi imeti proračunski vir, ne pa napadati takoj drugače in usklevat neke politike. Politike so nameč izjemno občutljive in zelo težko si je seveda na nek način domišljati, da bo Brusel, ki je politično v bistvu relativno nelegitimna institucija, usiljevala svoje politike eh, seveda avtonomnim odločitvam prav, posameznih parlamentov na vzdovu. To je samo vir nove politične krize in mislim, da je takšna eh, neko fiskalna unija, kot si je trenutno začrtala, Evropska unija je problematična. Zdaj, ker je izrazito politična in manj ekonomska. Mi jo potrebujemo danes ekonomske vire, ki bodo čim bolj politično neutralni, zato da bi lahko seveda v nekaj čim funkcionirali. Monetarni sistem se je skušal izogniti se tem političnim vplivom, banjšni sistem je v osnovi seveda nekako vendar ločen od ponaravi banjšnega sistema, od teh političnih vplivov, fiskalni sistem pa je koncentrirana politika. In tukaj je pravzaprav izjemno težko na takšen način delovati. Je pa to seveda en izmed temeljih vzrokov za vse ostale oblike kriz, ki so se danes pozdrav pojavile v Evropi ne? in zato je najbrž, pravzaprav, točka reševanja Evropske krize ravno fiskalna kriza, pravzaprav, Evropskih članic oziroma Evropske unije v celoti.